0: Allo à la Suisse, ici Thomas pour Redline Radio. Et voilà, c'est ma dernière soirée sur l'île d'Oahu, et plus précisément dans le quartier de Waikiki à Honolulu. J'ai bien fêté ça. Oui, encore. Mais je raconterai cela après. Après avoir été pendant presque 4 semaines dans la Mecque du surf, sur la fameuse plage de Waikiki, j'aimerais vous dire quelques mots sur l'origine du surf. En effet, c'était James Cook, lorsqu'il découvrit les îles d'Hawaï, qui fut la première personne à avoir vu un surfeur. Mais l'histoire du surf commence bien avant à Hawaï en effet, puisque l'archipel est le premier à médiatiser, à médiatiser ce sport. Au XVe siècle déjà, le surf était donc une pratique courante chez les populations des îles hawaïennes. Elle permettait aux chefs de tribus qui défiaient la mer et ses éléments sur de longues planches en bois de prouver leur puissance et leur supériorité. Les Polynésiens, quant à eux, se mesuraient les uns aux autres lors de duels au terme desquels le meilleur voyait son rang s'améliorer au sein de sa communauté. La pratique a d'ailleurs été interdite lors des colonisations par les Américains qui le voyaient comme un acte de dépravation car les Hawaïens le pratiquaient quasiment nu. C'est Duke Kanamoku qui fit réapparaître le sport dans les années 1900. Le champion olympique de natation faisait des démonstrations en Californie et en Australie pour donner une nouvelle dimension et une nouvelle impulsion au surf. Il y a d'ailleurs une statue en bronze à son effigie sur la plage de Waikiki. Après avoir découvert la beauté du surf, l'écrivain d'aventure Jack London publiera de nombreux articles sur ce sport, encore méconnu du grand public. Le surf se prend alors peu à peu en Australie et aux états unis On s'adonnera à sa passion malgré les guerres et les conflits. L'esprit surf est né. Qu'est-ce que c'est l'esprit surf C'est l'état d'esprit positif et cool. C'est l'aloa spirit des Hawaïens qui consiste à donner sans rien attendre en retour. Voilà, quant à mes derniers moments à Nolulu, il y a tout d'abord eu le fameux mardi soir. Il y a un bar discothèque à Waikiki qui s'appelle le Moses et qui, ce soir-là, à part son entrée à 10 dollars, vend toutes les boissons à 1 dollar. Donc c'est là que se retrouvent plein d'étudiants pour faire la fête et danser. C'était l'occasion de fêter une dernière fois avec les étudiants de mon école et on l'a bien fait vu que cela a duré jusqu'à 4 heures du matin. Mais cette fois, je n'ai pas courbé l'école le lendemain et j'étais à l'heure à mes cours à 8h30. S'agissant de ma dernière matinée, j'ai participé au petit rituel de l'école qu'elle organise pour ses élèves partants. Cela consiste à recevoir un collier de coquillages, à effectuer une photo de groupe sur laquelle on revêt le fameux mortarboard sur la tête, qui est ce chapeau d'étudiant que l'on lance en l'air pour symboliser, pardon, pour symboliser la réussite académique. L'après-midi a commencé sur la plage avec un grand barbecue organisé par l'école à l'occasion de Thanksgiving. Nous étions environ 80 étudiants à profiter de la dinde qui avait été soigneusement préparée par un de nos professeurs. Après avoir bien mangé, le rythme hawaïen a repris son cours avec au programme des parties de beach volley et de profiter de la plage et de l'océan. On a terminé la journée par une petite bière avec certains des élèves et mangé un petit quelque chose au fameux Duke's Bar, qui fait référence justement au surfeur historique d'Hawaï et qui est un lieu hautement fréquenté principalement par les touristes. Demain commence donc mes nouvelles aventures sur d'autres îles d'Hawaï et je suis bien content de quitter la ville. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire cette citation de Nietzsche qui a entre autres à voir avec le lâcher prise et qui est Ce n'est pas le doute, mais la certitude qui rend fou. Pour moi, la certitude ne peut qu'amener des frustrations elle en a amené beaucoup chez moi. La certitude de comment les choses doivent se passer pour que que l'on soit comblé de comment elles doivent être pour que l'on soit heureux. Nous sommes donc dans la notion de contrôle des événements. Mais que contrôlons-nous vraiment à part nos gestes et nos actes Pas grand-chose. En tout cas, pas tout ce qui est extérieur à nous. Et même nos sentiments, nos émotions, nous ne les contrôlons pas toujours. Alors je pense que pour être heureux, il est important de limiter les frustrations en prenant les choses comme elles viennent, de les accepter et de prendre le meilleur de chaque situation. Bon, maintenant, je vais terminer ma valise, je vous dis à demain, bonne soirée et alors.